0: Jetzt sind wir wieder. Wir podcasten. Direkt aus dem Homeoffice, beziehungsweise unser Büro ist zum Homeoffice gemacht. Es kommen immer wieder Fragen an uns, wann, wie gehen wir denn mit Homeoffice um, mit dem ganzen infrastrukturellen Thema. Was mache ich als Rolle, als Führungskraft? Wie gehe ich mit meinen Menschen um? Wie führe ich auf Distanz? Und das hat uns Anlass auch hier obwohl schon viele Menschen was dazu gesagt, geschrieben und im Internet gepostet haben über Homeoffice. Es ist ein Renner, aber es ist auch im täglichen Business präsent, dauerhaft. Und deshalb macht es auch Sinn, dass wir euch ein bisschen Informationen dazu geben aus unserem Blickwinkel und an unserer Erfahrung euch ein bisschen beteiligen können. Frau Hummel, mit was starten wir denn?
1: So wie die Arbeit im Homeoffice nun mal anfängt, was habe ich denn zu Hause für Möglichkeiten? Habe ich ein Büro? Habe ich überhaupt den richtigen Internetzugang? Habe ich überhaupt alles, was ich brauche, um auch von dort meine Arbeit gut zu machen?
0: Ja, das sind so Basics. Und man
1: darf nicht ohne weiteres erwarten,
0: das, was wir als Führungskräfte als normal betrachten, wenn wir solche Dinge technisch hinkriegen, glaube ich, ist wichtig, dass wir dafür sorgen, auch als Führungskraft für unsere Mitarbeiter, haben die alles, was sie brauchen, um mit dieser Infrastruktur ordentlich umzugehen. Das fängt beim Mikro an, geht beim Kopfhörer weiter, die richtige Kamera. Und natürlich bis hin bin ich irgendwo im Weißer Fleck, wo ich gerne über Internet ja, vielleicht die richtige Datenleitung habe und ich vielleicht aufgrund von Mengenproblemen die Kamera gar nicht einschalten kann. Denn ich glaube, da brauchen wir tatsächlich die Hinweise, die wir brauchen, wenn wir schon an einer dezentralen Tür unterwegs sind, brauchen wir die Möglichkeit, dass wir Kamera haben. Ton haben, welches die beiden Sinnesorgane äh, bespielt werden.
1: Und es ist ja auch so, dass nicht jeder, der im Homeoffice arbeitet, eine gewisse Affinität hat, also sprich, der wirklich weiß, was er da tut, VPN-Zugang und wie sie alle heißen, auch wenn wir hier damit ganz routiniert umgehen, Ach, ja, hat auch meine Erfahrung mir gezeigt, dass viele große Augen kriegen und sagen, was, was soll ich machen? Auch da müssen wir daran denken, dass wir unsere Mitarbeiter schulen, dass sie auch wissen, wie sie dann auf die Firmendaten zugreifen dürfen und können, wie dies alles funktioniert. Da müssen wir sorgfältig schulen, dass da kein Frust kommt.
0: Also technische Infrastruktur ist sicherlich ein Must-Have. Die Rahmenbedingungen dafür bis hin, kurz zum Basenfall, wo die Kamera ständig auf Autofokus ging und von unscharf zu unscharf zu unscharf ging und ein Bild nie richtig zustande gekommen ist. Kleinigkeiten, die aber in der Kommunikation mehr als störend sind. Wir sind technisch natürlich äh, solche Sachen wie Bring Your Own Device. Darf ich das? Was sind die Sicherheitsaspekte? Manche Firmen verbieten ja auch tatsächlich bestimmte Tools aufgrund von Sicherheitsaspekten. Auch da muss man gucken, welchen Weg man sinnvollerweise hier geht. Aber wichtig ist, ich glaube, das ist die Kernbotschaft zu Beginn unseres heutigen Podcasts, dass wir hier dafür Sorge tragen. Das ist unsere Aufgabe als Führungskräfte, dass unsere Mitarbeiter das haben, was sie brauchen, um die Basis zu haben, um gut miteinander zu kommunizieren, immer in Zeiten von der Pandemie.
1: Und wenn wir jetzt unseren Mitarbeiter in, unserem, oder in seinem Homeoffice Platziert haben, ist ja wirklich die Frage aller Fragen, wo arbeitet er dort? Ist es der beliebte Familienaufenthaltsraum-Wohnzimmer oder hat er gar den Luxus eines eigenen Büros? Wir haben auch die letzten Wochen erfahren, dass manche sogar aus dem Schlafzimmer ausarbeiten müssen. Mit Laptop auf dem Schoß? Mit Laptop auf dem Schoß, weil, dort auch der, weil sie dort am nächsten am, an der WLAN-Box sind beispielsweise. Hier müssen wir auch aufpassen, dass wir ähm, unsere Mitarbeiter auch diesmal nicht alleine lassen, sondern dass wir unsere Mitarbeiter darauf hinweisen, dass das Umfeld nicht unwichtig ist. Auch, dass der Arbeitsplatz vielleicht eine Tür hat, wenn die Kinder draußen doch am Mittag am Spielen und am Toben sind, dass sie auch einfach Ruhe haben, wenn die dann Besuch kriegen und da Action im Hintergrund ist, dass es wirklich ein guter Raum ist, wo sie auch konzentriert arbeiten können.
0: Also auch da denke ich mal, man kann ja vielleicht deshalb nicht sein äh, Zuhause komplett umkrempeln auf die Türe einbauen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig zu wissen, habe ich das passende virtuelle Büro, damit ich ordentlich arbeiten kann. Oftmals ist es Rückzugsgebiet. Oftmals, wie Sie gesagt haben, hat es auch manchmal Kinder um einen herum und es lässt sich nicht vermeiden, dass sie dann zum Papa, zur Mama mal kommen, wenn sie sie brauchen oder sonstige Rahmenbedingungen schwierig sind. Und wenn es manchmal nur die Kleinigkeiten sind, dass sie gerade telefonieren wollen, ein, ein Meeting haben, virtuell, über äh, Laptop, was auch immer, und auf einmal draußen der Staubsauger angeht. Blöd, dumm laufen, man kann vielleicht dann auch den Ton ausschalten, aber auch da glaube ich wichtig, dass man schafft, irgendwie eine Umgebung zu schaffen, dass man mit dieser teilweise Doppelbelastung, mit der auch Mitarbeit umgehen müssen, sowohl Familie, und ein Büro und einen Hut zu bekommen, was halt immer Idealbedingungen bringt. Auch ein bisschen Verständnis und wenn man die Augenfarbe des Mitarbeiters kennt, kennt man auch hier vielleicht das Umfeld und Umständen mithelfen kann.
1: Jetzt stellen wir uns einmal vor, wir haben einen Plan für ein Meeting gemacht. Wir haben alle rechtzeitig eingeladen, wir haben sogar eine Tagesordnung mitgeliefert. Wie kommunizieren wir die Regeln?
0: Also, das ist so ein wesentlicher Aspekt. Lass uns vorher klar festlegen, wie spielen wir miteinander. Wir haben Spielregeln, wir haben Rahmenbedingungen und wir haben das bei Besprechungsmanagement ja in vielen Firmen sogar ausliegen, aushängen, was Besprechungsregeln mit sich bringen. So, wir lassen sie ja noch ausreden und so weiter. Ich glaube, gerade wenn wir jetzt im Homeoffice unterwegs sind, in Verbindung mit irgendwelchen Tools, gilt es auch hier festzulegen, wie handhaben wir das. Ist Mikro immer aus? Ist Mikro an? Je nach Teilnehmergröße macht das Sinn. Wenn wir mehrere sind, lassen wir das mikro aus. Hört keine Background-Geräusche zu haben. Wenn man einen kleinen Kreis unterwegs ist, so drei, vier, fünf, geht es, dass sie alle noch anbleiben, dass sie schnell reagieren und ohne Probleme auch sich einbringen. Auch das nur man vorher festlegen. Es gibt da kein richtig oder falsch, sondern einfach nur abhängig von den Rahmenbedingungen. Das Weitere ist, dass wenn wir solche Meetings stattfinden lassen, ich weiß, dass es in Firmen unterschiedlich gehandhabt wird, aber auch da gilt es, Regeln festzulegen, ist denn tatsächlich die Kameraden oder aus? Will ich die Privatsphäre des anderen akzeptieren oder nicht? Will ich vielleicht sogar ein Hintergrundbild machen, dass mein Umfeld nicht bekannt wird, dass hinter mir die Kaffeemaschine ist, ein tolles Bild und was auch immer sein mag, ob man sieht, die Wohnzimmergaritur, was auch sein mag. Also heute halt technisch genügend Möglichkeiten, einen anderen Hintergrund zu wählen. Aber es ist schon sehr wertvoll, zu sagen, ich habe Bewegtbild. Ich schaffe es, dass ich, wenn wir schon nicht mehr präsent sind und wir Menschen nicht mehr mit Körperhaltung, mit allem drum und dran mitbekommen und die anderen Sinne weg sind, sollte das Sinn Auge und Ohr schon sehr stark aktiviert werden und beides möglich gemacht werden können, wenn es eben nicht andere Rahmenbedingungen gibt. Auf was kommt es jetzt in der Besprechung an? Auf welche Dinge müssen wir besonders achten? Was würden Sie sagen?
1: Und zunächst müssen wir erstmal schauen, dass wirklich alle zur richtigen Zeit online sind. Dass das erstmal geschaffen ist, dass wir wirklich unsere Kolleginnen und Kollegen sehen. Die Frage ist jetzt natürlich, lassen wir ein bisschen Smalltalk zu, weil die sich ja auch jetzt so wirklich nicht mehr von Face-to-Face Face lange nicht mehr gesehen haben. Lassen wir da ein bisschen was zu. Hey, wie geht's dir? Läuft bei dir? Je nachdem, wie gut die sich untereinander kennen oder wie groß da die Vertrauensbasis ist, macht es sicherlich Sinn. Bevor jetzt wir als Führungskraft oder als Besprechungsleiter die Begrüßung machen und alle willkommen heißen, auf die Tagesordnung verweisen, die wir hoffentlich irgendwo schon den Kolleginnen und Kollegen vorher zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich brauchen wir, brauchen wir jemanden, der uns das Protokoll führt. Das müssen wir auf jeden Fall noch definieren.
0: Ja, noch der Gedanke zum Thema Smalltalk, je kleiner die Gruppe, umso mehr ist es zu forcieren. Ich weiß, dass manche den Smalltalk nicht brauchen, manche brauchen ihn, auch da kennen wir das, wenn wir es im 1 zu 1 Meeting haben, ist es vielleicht nochmal ganz anders. Für einem einen machen wir das ähm, etwas ausführlicher, aus also dem Smalltalk wird ein bisschen ein Big Talk beim anderen halten wir das in Grenzen oder wenn wir ihn genau kennen, äh, lassen das auch mal komplett weg. Ich Bin aber auch überzeugt davon, pünktlich beginnen, es wäre sehr schön, wenn wir die technischen Rahmenbedingungen vorher geklärt haben, rechtzeitig da ist und manche Firmen, die natürlich hier sehr dauerhaft in Besprechungen unterwegs sind, muss man hier die richtige Dosis finden. Wie weit gehen wir mit dem Smalltalk? Aber ich glaube, es gehört mit zum guten Anstand, dass man hier sich ein bisschen austauscht, insbesondere, wenn wir schon dann in solchen Meetings sind online, dass wir auch nicht nur in die Runde reinfragen, ohne konkret zu werden, sondern ich glaube, der wichtige Tipp ist auch hier, dass wir die Direktansprache an den Tag legen müssen. Wir müssen jemanden mit Namen direkt ansprechen, und man weiß, jetzt muss ich reagieren. Hab habe da sehr gute Erfahrungen gemacht, auch wenn wir im größeren Kreis sind mit 20, 30, 40 oder 50 Teilnehmern. Weil sonst kommt in der Regel nichts. Sie kennen das wahrscheinlich auch. Man stellt eine Frage und eine offene in die Runde rein. Alle könnten vielleicht was sagen, aber keiner tut's. Wir sind in der Situation, dass wir passiv mit dabei sind. Also müssen wir das proaktiv auch selber als Moderator in die Hand nehmen, definitiv. Und den Gedanken von Ihnen aufgreifen, was Protokollführen betrifft, auch da erlaube ich mir zu sagen, wenn ich als Führungskraft zu einem Meeting einlade, ohne dieses Meetings bin, festgelegt habe, welche Teilnehmer sind dabei, wen brauchen wir dazu, wen können wir ausladen, wen können wir arbeiten lassen in Kombination, glaube ich, ist auch wichtig, dass es uns gelingt, nicht alle Rolle über uns laufen lassen zu müssen. Wir sind nicht die mich Wollmilchsau, die wir Protokoll führen können, die wir Moderation machen können, die wir auch die Leute alle anschauen können, wo läuft was gerade richtig, wer hat gerade einen Chat was reingeschrieben, wer hat gerade reagiert, wer hat ein Handzeichen gegeben, sei es visuell oder über die Software und so weiter. Ich glaube, dass man hier auch... Lernen darf miteinander im Kreis des Teams, welche Rolle übernimmt wer, gerne auch wechselnd, je nachdem, was machbar ist. Aber die Erwartungshaltung als Führungskraft das alles unter einen Hut zu bekommen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da wäre es schön, auch das auf mehrere Schultern zu verteilen. Entsprechend den Menschen, die vielleicht Lust haben, das Protokoll zu führen, das Protokoll zu schreiben, nebenher Online-Protokoll zu machen, macht aus meiner Sicht definitiv sehr viel Sinn. Wir müssen nicht alles selber regeln. Auch hier gilt es manches, zu delegieren und andere dazu zu befähigen. manche haben sogar Lust drauf, ein Protokoll zu schreiben, da müssen sie nicht so viel sagen.
1: Jetzt haben wir nach einiger Zeit ähm, doch alle Tagesordnungspunkte bearbeitet, besprochen, abgewogen, was für und wieder im Protokoll verankert. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass wir auch zu Ergebnissen kommen, dass wir Hutträger bestimmen. Wer macht was, wer ist verantwortlich, für was, bis wann, die nächsten Termine für die Besprechung vielleicht sogar schon fixieren.
0: Es gibt nichts Schlimmeres, wenn die Mitarbeiter und die beteiligten Besprechungsteilnehmer aus dem Meeting rausgehen und sagen, das hätten wir sparen können. Wir brauchen dort wirklich konkret Entscheidungen. Und die Zeit müssen wir uns nehmen. Und vielleicht schafft es der Protokollführer zusammen mit dem Moderator hier, die richtigen Akzente zu setzen. Das kann ja auch ein Teamwork sein. So, wie sieht es aus? Wir haben jetzt noch zehn Minuten. Wie finden wir das Finale? Wer macht was, bis wann? In welcher Art und Weise, in welcher Qualität dann wir das auch verbindlich haben und vielleicht auch noch idealerweise im Protokoll stehen haben, dass da keiner überrascht ist. Also da steckt schon ganz viel Musik drin, wie wir solche Dinge machen. Also wir fassen mal kurz zusammen, dieser Gedanke, ja, wie sieht die technische Infrastruktur aus, sind die Rahmenbedingungen, was wir mit unserer Technik, Kamera, Kopfhörer und so weiter alles haben, sind wir dort im Reinen. Stimmt die Umgebung, soweit wir es an Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen? Stimmt das Drumherum? Haben wir die Regeln festgelegt, klare Strukturen? Haben wir die Planung, die Meetings entsprechend geregelt? Haben wir Commitments eingeholt von den Mitarbeitern? Alles ganz einfache, aber doch wirkungsvolle Notwendigkeiten. Ich würde gerne jetzt noch gegen Ende unseres Podcasts noch auf ein paar wichtige Faktoren hinweisen, die wir als Führungskraft mitbringen sollten im Rahmen unserer Tätigkeit, Soft-Facts, würde ich es einfach mal nennen. Was würde Ihnen als erstes reinfallen, Frau Hummel?
1: Natürlich haben wir als Führungskräfte in dem Moment nicht mehr diese, in Anführungszeichen, Kontrolle. Das müssen wir uns bewusst machen. Also wir haben einen großen Vertrauensvorschuss zu geben an unsere Mitarbeiter. Diese, dieses kurze Abstimmen quer über den Schreibtisch fällt komplett weg. Also sprich... Wir müssen uns auch davon losmachen, dass wir jeden Mitarbeiter immer und jederzeit erreichen, weil er ja an seinem Schreibtisch im Büro nebenan sitzt. Davon müssen wir uns losmachen, sondern wirklich auch den Vertrauensvorschuss geben, dass er vielleicht mal nicht von 8 bis zwölf arbeitet, sondern vielleicht von zehn bis zwei. Das sind sicherlich Themen, wo die Führungskraft an sich arbeiten muss, mit Sicherheit.
0: Und es ist ein spannendes Umfeld, weil auch da sind wir mit unterschiedlichen Menschen unterwegs, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Es gibt dann die bekannten Lerchen und Eulen auf unterschiedliche Art und Weise. Und doch brauchen wir den Kontakt zu den Kunden, den Kontakt zu den Kollegen, auch zum Vorgesetzten, zu mir als Führungskraft. So also gesehen ist es immer sehr, sehr wichtig, dass wir hier darauf Acht geben. Eine gute Dosierung zwischen Vertrauen, wie Sie es gerade gesagt haben, und Kontrolle. Eine das eine mit dem anderen kann einhergehen und Kontrolle nicht nur als Big Brother is watching you zu betrachten, sondern als Orientierungshilfe. Wo stehe ich, wo geht die Reise hin? Sind wir in Time? Ist die Ampel auf Gelb, auf Rot, auf Grün? Sind wir im Projekt termingerecht unterwegs? Ich glaube, das sind so wichtige Punkte. Setzt voraus, dass ich diese Augenfarbe des Mitarbeiters auch kenne im 1 zu 1.
1: Ich habe auch schon von Firmen gehört, die einfach jeden Morgen sich zusammen telefonieren in, die, in den Teams über eine Telefonkonferenz und abstimmen, hey, wie bist du heute da? Es müssen ja nicht immer alle verfügbar sein. Aber natürlich bei Mitarbeitern, die auch Kundenkontakt haben, dass zumindest der Vorgesetzte weiß, okay, er ist heute in die, die Uhrzeit sicher erreichbar, dass auch die Kommunikation auch von, von der, von der, vom Stammhaus aus richtig rausgeht an Kunden. Das ist ja auch sehr wichtig.
0: Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass wir als Führungskräfte auch das Direktionsrecht haben. Das heißt noch lange nicht, dass wenn die zu Hause sind, quasi in ihrem Privatbereich, dass wir nicht festlegen können, wann wer da zu sein hat. Ja, das gehört mit dazu. Das machen wir, wenn die im Büro wären, ja auch. Ja, wir tragen einen Termin im Kalender ein oder schlägen fest, wann eine Besprechung stattfindet. Also so gesehen, nur Mut. Wir dürfen sowas auch festlegen, auch wenn die zu Hause sind. So etwas festzulegen mit der Rahmenbedingung Flexibilität auf der einen Seite, Vorteil, aber auch mal Termine, wo man da sein muss. Ob Sie das über Kernarbeitszeitenregeln oder Kernzeitenverfügbarkeiten der Seite hingestellt, das kann man sagen nicht pauschal sagen. Das hängt sehr stark von den einzelnen Aufgabenstellungen der Mitarbeiter ab. Es kommt auch unserer Aufgabe zugute als Führungskraft, dass wir im Rahmen unserer Abteilung, die wir führen, unseres Teams, indem wir vorangehen, deutlich machen, ja, unsere Rolle ist es auch, den Mitarbeitern immer wieder eine gewisse Sicherheit zu geben, wo geht die Reise hin. Die haben den Stahlgeruch nicht, sie sind nicht bei der Firma vor Ort, sondern immer wieder die Gelegenheit zu schaffen, dass auch die wissen, wo geht die Reise hin. Wir haben so gewisse Leitplanken als Orientierung, die wir geben müssen. Wie lange dauert es noch? Man fängt ganz schnell an zu jammern und Schwierigkeiten aufzuzeigen, wie schön die Zeit sein mag. Es ist unsere Aufgabe, klar einen positiven Aspekt reinzubringen, auch die positive Stimmung ins geht hochzuhalten und da haben wir eine Vorbildfunktion, auch wenn wir mal einen schlechten Tag haben. Auf der anderen Seite gilt es natürlich auch die Bindung hochzuhalten. Ja, wenn wir auch Mitarbeiter haben, die sich das wünschen, Gelegenheit zu schaffen, miteinander zusammenzuarbeiten, dass wir eine hohe Bindung behalten und die Mitarbeiter nicht verweisen lassen in ihrem Homeoffice. Das gehört dazu. Also drei Punkte waren das. Sicherheit geben, Orientierung geben und Bindung an den Tag legen.
1: Besonders positiv, was ich die letzten Tage erlebt habe, dass ich selber als Kunde, in einer Firma angerufen habe und es nicht gemerkt habe, dass die Mitarbeiter im Homeoffice sitzen. Das ging alles so reibungslos, als wären die quasi am Tisch gegenüber gesessen. Fand ich richtig toll und das ist natürlich für uns alle auch ein Ziel, dass wir trotz unseren Einschränkungen, mit denen wir gerade arbeiten dürfen, muss man wirklich sagen, dürfen, <lacht> dass wir es schaffen, den, den, den Servicegedanken trotzdem hochzuhalten und unsere Kundenzufriedenheit unser höchstes Anliegen ist.
0: Ja, damit haben wir auch die besten Rahmen mit ihm geschaffen, um auch bei den Mitarbeitern ja, den Motivationshebel anzusetzen, die Vorteile rausheben, was wir machen dürfen. Wir haben gewisse Autonomie, super toll. Wir kriegen die entsprechende Kompetenz mit auf den Weg gegeben. Und es kann funktionieren, wenn wir als Führungskräfte unseren Mitarbeitern den Sinn unseres Daseins, den Sinn unseres Unternehmens, den Sinn unserer Abteilung und den Sinn der Arbeit des einzelnen Mitarbeiters mit auf den Weg geben. Der moderne Begriff Purpose lässt grüßen, Sinn und Zweck. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir auch nicht motivieren, sondern die Arbeit tut es für uns. Und wir haben die Rahmenbedingungen dafür geschaffen. Wenn wir das schaffen, haben wir auch mit Homeoffice eigentlich gute Voraussetzungen, mit dem zusammenzuarbeiten und das ist Teil unserer Führungsarbeit.
1: Und das waren jetzt einfach unsere Gedanken zum Thema Homeoffice, Führen auf Distanz, Themen, mit denen wir uns hier aktuell immer wieder mal beschäftigen dürfen. Bleiben Sie alle gesund. Wir wünschen Ihnen auch in diesem etwas außergewöhnlichen Rahmen immer eine gute Zeit.
0: Führen Sie gut. Ich sage auch Tschüss.